0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Hallo und herzlich willkommen zur 26. Ausgabe unseres Podcasts zur Frage, was ist gutes Design? Mein Name ist Rainer Gerisch. Letzte Woche sprachen wir mit dem Produktdesigner Olaf Barski über lebensrettendes Medical Design, über wissenschaftliche Designprozesse und über seine Einstellung und Verantwortung als Hightech-Produktdesigner. Er gab uns einen sehr konkreten Einblick in seinen Gestalteralltag und die Herangehensweise an komplexe Aufgabenstellungen, wie sie beispielsweise eben gerade bei der Herstellung oder Verbesserung medizinischer Geräte notwendig ist. Diese Arbeit ist extrem vom Dialog der Disziplinen abhängig. Nicht nur zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber, sondern vor allem zwischen Gestaltern, Anwendern, Ingenieuren, aber auch Wissenschaftlern. Es geht immer erst einmal um das Verstehen und dann um den Entwurf. Musik Und genau das ist auch, was Lea Schücking und Lea Bilgitsch antreibt. Zwei Designerinnen aus der Kunsthochschule Kassel, die ausgiebig erforschen, wie man aus Bauschutt ein so hochästhetisches und beanspruchbares Produkt wie eine Fliese herstellt. Georg Christoph Berndt spricht mit ihnen über ihre Idee, die komplexe Materialforschung, über ihre ethischen Maßstäbe und ihr Ziel, die erste vollkommen klimaneutrale Fliese in Serie zu produzieren.
1: Ja, ich begrüße heute ganz herzlich die beiden Startup-Gründerinnen Lea Schücking und Lea Bilgic, also zwei Leas, hier bei uns im Studio, natürlich mit Corona-Abstand und gut gelüftet und alles, also von daher eben auch unter ähm, den entsprechenden Bedingungen. Ich finde es ganz toll, dass ihr aus Kassel hier angereist seid nach Frankfurt. Erstmal herzlich willkommen.
2: Dankeschön, wir freuen uns hier zu sein. Ja, vielen Dank. Mhm.
1: Das ist für uns ein wichtiger Punkt, weil bei euch kommt so viel von dem zusammen, was uns interessiert. Also diese ganze Nachhaltigkeitsthematik, sicherlich auch die Startup-Fragestellung und ihr beide als zwei Frauen, die ein Team bilden. Team hatten wir ja gerade mit der Form auch als großen Themenkomplex oder auch Zusammenarbeit. Was bedeutet das? Von daher freue ich mich auch sehr aufs Gespräch. Ihr stellt ja, das kann man durchaus sagen, sehr elegante Fließen her, aber eben aus Bauschutt. Was genau macht ihr da?
2: Ja, das ähm, begegnet uns öfter, dass Leute das als eine Art Widerspruch sehen oder sagen, hey, ähm, ihr könnt doch nicht Bauschutz sagen, Sagt doch könnt ihr nicht was anderes dafür finden, was sich irgendwie hübscher anhört. Aber genau diesen Gegensatz lieben wir ja und ähm, deswegen nutzen wir auch immer wieder dieses Fliesen aus Bauschutt, weil es uns nicht darum geht, irgendwie das zu verschönern, Bauschutt zu verschönern, irgendwie schon. Also wir wollen das Image vom Bauschutt auch aufwerten, dass man halt nicht immer nur denkt, ah, dreckig, eklig will ich nicht angucken, soll irgendwie möglichst auf eine Deponie außerhalb von der Stadt gelagert werden, sondern dass man sich damit auseinandersetzt und das Potenzial von Rohstoffen sieht und von Werkstoffen an sich.
3: Die andere Lea stimmt überein und würde auch sagen, es ist auf jeden Fall wichtig, dass dieses Wort da ist. Es ist Bauschutt ähm, und wir, wir nehmen tatsächlich Bauschutt wie er nun mal anfällt und wir verarbeiten ihn um und machen daraus Fliesen. Und das Besondere ist, dass wir das halt, dass wir aus dem Bauschutt auch diese ganzen Farben, die wir dann herstellen, rauskitzeln. Also, dass wir quasi keine Farbstoffe benutzen oder so, sondern dass wir tatsächlich uns die Mühe machen, den Bauschutt anzugucken, zu trennen, zu sortieren. Und so zu verarbeiten, dass er dann entweder grün wirkt oder sesamgelb wirkt oder ganz creme weiß wirkt und so weiter.
1: Das heißt, ihr habt also in der, in der Supply Chain eben auch eine Vorsortierung. Also ihr geht jetzt nicht einfach irgendeine Abrissbaustelle und sagt, da liegt Bauschutt rum, sondern dieser Prozess eben hin zu eurem Rohmaterial ist ja eine relativ komplexe Angelegenheit. Wie, wie macht ihr das? Also Wie selektiert ihr und wie kriegt ihr das hin?
2: Wir haben natürlich, ähm, konstante Rohstoffflüsse sind auch wichtig für uns, damit wir natürlich wissen, was kommt dann aus dem roten Ziegelpulver raus und dem Klarglas. Ähm, aber wenn wir können natürlich auch zu einer Abrissbaustelle gehen oder wenn ein Haus abgedeckt wird, sagen, okay, wir nehmen diese Dachziegel und wir machen daraus neue Fliesen fürs Bad. Die Farbe, die dann da rauskommt, die können wir dann eigentlich erst im Experiment vorhersagen. Und da gibt es auch Stellschrauben wie zum Beispiel die prozentualen Anteile von den Inhaltsstoffen oder auch die Brenntemperatur, wo wir dann quasi eine Farbpalette daraus aus diesen Dachziegeln liefern können. Aber wir können sie nicht komplett verändern.
1: Ihr habt, ähm ja praktisch eine unglaubliche experimentelle Arbeit auch gemacht. Also ihr seid sehr, sehr genau, auch in dem, das haben wir im Vorgespräch eben auch besprochen, macht Testserien, geht wirklich da ins Detail rein. Wie macht ihr das? Also was habt ihr für, für Möglichkeiten eben auch auf dem, von räumlichen oder vom fachlichen, vom sachlichen her? Wie arbeitet ihr in diesen Experimenten? Das ist ja das Spannende auch, dass ihr von relativ kurzer Zeit, allerdings mit unglaublichen Arbeitsaufwand, sehr, sehr tief in diese Fragestellung reingekommen seid.
3: Naja, das geht ein bisschen auf Lea Schücking zurück, die hier neben mir sitzt. Ähm, sie hat nämlich, ich glaube 2016 eigentlich hast du angefangen, oder? Mhm. Ähm, mit, den mit den ersten Experimenten und ähm, da war auch einfach diese Idee da, Bauschutt fällt so viel an. Das sind ähm, über 50 Millionen Tonnen jährlich in Deutschland. Zu, alleine in Deutschland und ähm, und ihr Anspruch war so habe ich das verstanden quasi was kann ich aus diesem Bauschutt machen wie kann ich wie kann ich diesen diesen Abfallstoff zu etwas anderem umwerten und es hat dann ja schon auch zwei Jahre gedauert bis bis so die Fliese eine echte Fliese war bis quasi diese ersten Materialstudien weg weggekommen sind vom einfachen Klecks zu einer geformten Quadrat und ähm, dann war ja 2018 der Eco-Design-Preis, das war ja quasi dann der Startschuss. Das war ja dann so dieses Signal, wo sie, glaube ich, auch dann das Feedback einfach bekommen hat. Ähm, da, das, da interessieren sich unglaublich viele Leute dafür und äh, auch viele Architekten finden das spannend. Und ähm, so bin ich ja dann auch 2019 erst dazugekommen. Also das, das äh, war schon eine lange Entwicklung.
1: Wir hatten ja kürzlich den Uwe Melika hier, der eben auch Präsident der Europäischen verpackungsdesign unter anderem ist, auch ein bedeutender Verpackungsdesigner. Der hat ja diesen für uns denkwürdigen Spruch uns hinterlassen, das Wort Müll muss weg. So was, was ist für euch letztlich Müll oder gibt es überhaupt Müll in eurer Wahrnehmung?
2: Ich finde Müll ist ähm, eher so etwas, was einen ein Stadium beschreibt von etwas oder wie es dann gesehen wird, aber was für den einen Müll ist, ist für den anderen, also wie in der Natur, wo man das halt sieht, es gibt Biotope und das, was der eine ausscheidet, ist für den anderen wieder Nährstoff und wir leben da eigentlich auch drin als Menschen und irgendwie haben wir das so ein bisschen verlernt, diesen Blick dafür zu haben, dass wir in einem System sind und dass wir nicht einfach die ganze Zeit verbrauchen können und aus, nur noch ausnutzen, aber nichts dafür geben.
1: Das, diese ganze Fragestellung nach der sozialen Einbindung geht bei euch ja so weit, dass ihr ziemlich radikal auch darüber nachdenkt, wer eure Kunden sein können also er ist ja auch darüber nachdenkt, gibt es ethische Anforderungen an denjenigen, der unsere Produkte kaufen darf? Das, ist, das habe ich in der Form in dieser Radikalität bisher noch nicht mitbekommen. Also wie, was ist das für euch? Ihr behindert euch sozusagen auch im Markteintritt auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es eine so spezielle Alleinstellung. Wie kommt ihr dazu?
2: Ich finde, das ist eine Konsequenz. Also wenn ich, ich entscheide ja eigentlich immer. Ich entscheide, in welchem Supermarkt ich einkaufe. Ich entscheide, welche Klamotten ich trage, wo ich mein Geld lasse. Und genauso, finde ich, kann Unternehmen entscheiden, mit wem arbeite ich zusammen, wem gebe ich mein Produkt. Also alle Energie oder auch die Intelligenz oder auch das Geld, was wir haben, können wir, da haben wir die Wahl, stecken wir das in gute Projekte, stecken wir das in etwas, was unserer gemeinsamen Umwelt hilft oder, oder nicht. Und insofern ist das eigentlich, ich fand das immer total logisch. Es war dann eher so, dass, wenn wir mit Leuten geredet haben, die gesagt haben, seid ihr wahnsinnig, das, das gibt es doch gar nicht, wie könnt ihr sowas überhaupt denken, dass ich gemerkt habe, ah, okay, das passiert eigentlich gar nicht so häufig. aber das ist ich gar find, nicht so selbstverständlich. ist ich überhaupt nicht selbstverständlich. In keiner Weise. Das ist <lacht> nee.
1: Eher, eher äh, ungewöhnlich, also... Das, das heißt also, wenn man wenn man mit euch als Kunden, also wenn man euch etwas abkaufen möchte, muss man sozusagen gewisse Bedingungen mitbringen. Das gilt wahrscheinlich für die andere Seite auch von der Supply Chain. Also dass ihr eben auf Leute, die mit euch als Lieferanten zusammenarbeiten, auch sehr genau schaut. Also wie muss man denn sein, damit ihr mit jemandem zusammenarbeitet überhaupt?
3: Naja, ich meine, dem, dem zugrunde liegt ja so eine Vision oder so eine Idee, wie es anders sein könnte. Wie könnte Wirtschaften anders funktionieren? Wie könnte Bauen anders funktionieren? Und ähm, und da gibt es ja auch schon andere Leute oder andere Unternehmen und andere Leute, die vorgedacht haben, die die da Visionen entwickelt haben. Und so muss man sein. Man muss diese Vision irgendwie an diese Vision glauben. Dann möchten wir mit euch zusammenarbeiten. Das ist so ein bisschen unser Anspruch, den wir haben ähm, und die Projekte, die wir unterstützen wollen und der Teil derer wir werden wollen.
1: Da bist du eigentlich so eine kleine Nachhaltigkeitsfanfare haben wir jetzt. Also
2: <lacht> naja, gleichzeitig. Ich meine, klar. Also Privatperson, man kann also jeder hat auch so Steckenpferde. Mir ist zum Beispiel Mülltrennung wichtig oder auch Recyclingpapier. Und da gibt es, aber ich finde, man muss da nicht man muss da nicht hundertprozentig sein, weil das können wir als Menschen auch nicht. Insofern geht dies auch weniger raus, diese Blacklist an Privatkunden, sondern eher an große Unternehmen. Also wo wir dann vielleicht sagen, ja, wir haben eigentlich keine Lust, mit Rüstungsunternehmen zusammenzuarbeiten, denen Fliesen zu geben und wir haben auch keine Lust, mit ja. der Deutschen Bank zusammenzuarbeiten oder mit Leuten die und Unternehmen, die nicht verstanden haben, dass wir irgendwie raus aus Kohle müssen, dass wir weg müssen von, Stu von, von Gas und überhaupt von fossiler Energie. Und dass wir irgendwie Projekte in der dritten Welt, die mit deutschem Geld finanziert werden, dass wir da gute Projekte unterstützen müssen und nicht weiter ausbeuten müssen. Also es geht eher, diese Blacklist geht eher in diese Richtung. Jetzt nicht an Privatkunden, wo wir jetzt irgendwie sagen, na.
3: ja. Und ich meine, wir sind uns unserer sehr, sehr... Noch sehr kleinen Rolle bewusst, also wir sind ja noch sehr klein, ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn bestimmte Unternehmen kommen, wo wir dann das Gefühl haben, das ist jetzt ein Greenwashing, ja warum sollten wir das machen, dann verfolgen wir lieber ein spannendes Projekt, mhm. das ähm das zu uns passt.
1: Aber ihr, ihr, ihr hättet ja letztlich, ihr seid ja also auch hervorragend ausgebildete Designerinnen, hättet ja auch in die Industrie gehen können, dort eben in entsprechenden Unternehmen arbeiten. Also diese Entscheidung, sich auf eigene Beine zu stellen mit dem unternehmerischen Risiko, Wie wieso macht ihr das? Also Wie kommt ihr auf diese Idee, das überhaupt zu tun und nicht jetzt Sicherheit zu suchen, gerade in solchen doch eher... Ähm, unsicheren Zeiten.
2: Ich, Gott, dann, ich, ich glaube, es liegt äh, viel mehr eigentlich an dem Produkt, also an unseren Fliesen. Ähm, das gab, also es war nicht so, dass dass ich irgendwie gedacht habe, oh, ich will ein Unternehmen gründen oder ich suche jetzt nach etwas, womit ich ein Unternehmen gründen kann, sondern es war tatsächlich ähm, Charts, Also die Fliesen sind aus einer Materialentwicklung heraus entstanden, wurden dann, habe ich die ausgestellt bei Ausstellungen und äh, Messen und haben dann, dann haben die Fliesen den Bundespreis Eco-Design gewonnen und es kam einfach immer total viel positives Interesse von außen und Leute, die das gesehen haben, die gesagt haben, ich möchte das gerne haben kann ich das haben? Und diese Idee, ein Unternehmen zu wachsen, kam eigentlich eher aus diesem total ähm, ja, motivierenden Feedback von außen mhm. und das waren, waren dann viele kleine Schritte, die dann einfach dazu geführt haben, dass wir gedacht haben, wenn, wenn etwas fließt und wenn etwas sich leicht anfühlt und man irgendwo hingepusht wird, dann glaube ich, ist das immer der richtige Weg.
1: Wenn man jetzt äh, wirklich mal diese Fliesen genauer betrachtet, also das ist natürlich jetzt hier ein Audioformat unser Podcast, aber wie würdest du äh, die Fliesen beschreiben? Also jemanden dem an Blinden oder eben auch unseren Hörerinnen beschreiben, was, sind, was macht das diese Fliesen aus? Wie sind die?
3: Tatsächlich schade, dass es ein Hörformat ist. Sie fassen sich nämlich sehr schön an. Wir haben verschiedenste Oberflächen, wir haben so ganz glänzende, wir haben raue, wir haben seidige Oberflächen, wir haben sehr schöne natürliche Farben und ich glaube, das Besondere an unseren Fliesen und warum sie vielen Leuten auch gefallen ist, dass jede einzelne Fliese so ein bisschen wie ein Unikat ist, dadurch, dass die Materialverteilung dann immer so ein bisschen, ja, zufällig ist und wenn man die dann in so einer Fläche sieht, dann sieht jede Fliese aus wie ihre Nachbarfliese, aber dann doch auch wie etwas Eigenes. Also dieses, dieses ähm, sehr Sleeke, was man aus der Industrie kennt, dass eine Oberfläche so sehr, ähm, ja fast nicht mehr lebendig wirkt, das haben wir nicht. Unsere Oberflächen sind sehr lebendig, die sind so ein bisschen unberechenbar und ein bisschen ähm, farbenfroh und das merkt man, glaube ich, der Fliese an, dass sie das hat. Und ich glaube, tatsächlich treffen wir damit auch so ein bisschen Nerv, weil viele Leute sich danach sehen, nach diesem, nach diesem, was so ein bisschen die Natur halt auch hat. Also wenn man so in den Wald guckt, da, da, da ist ja auch nichts gleichmäßig oder einfarbig, sondern es ist ganz viele Nuancen, die dann dieses wunderschöne Bild ergeben. Und so ein Gefühl hat man, glaube ich, auch, wenn man eine mit Scharz verfließte Fläche sieht. Mhm. Ganz jetzt, verliebt gesagt.
1: Das finde ich schon sehr plastisch. Also das ist von meinem inneren Auge. Ich meine, ich weiß, wie die äh, Fliesen aussehen. Ähm, das kann man auf eurer Website ja auch äh, sehen, die wir natürlich auch als Link äh, auf unserer Seite hinterlegen. Aber wenn man jetzt mal in die, also aus dem Industrial Design Anspruch heraus wirklich in die Fliese reingeht und sagt, also was kann die denn? Also was kann diese Fliese? Mit welchen Bedingungen äh, kann man die aussetzen? Oder auch Normen fragen? Das sind ja Themen, die in dem Moment, in dem man sich in so einen Bereich reinbewegt, der ja nicht gerade irgendwie Strickhäkelware äh, ist, äh, sondern wirklich auch extreme Belastungen ausgesetzt werden muss. Wie kommt ihr dem nach oder wie macht ihr das? Oder was ist da zu sehen, wenn man da reinguckt, wenn ihr aufschneidet? Auch?
3: Bauschutt. <lacht>
2: Transformierter Bauschutt. Ähm das sind Themen, denen begegnen wir jetzt natürlich und auch die ganze Zeit radikal. Also wie Gezugfestigkeitsprüfung, Abriebfestigkeit, rutschhemmende Klassen, Dinormierung hier und da und damit setzen wir uns jetzt auseinander. Das ist total spannend eigentlich, wenn man da so eintaucht und wir sind dabei, die Fliesen zu testen. Wir haben ein paar Tests schon gemacht. Wir wissen, dass sie kein Wasser aufnehmen, dass sie bestimmte Biegezugfestigkeiten erstmal vom Wandfliesen haben. Und das ist aber auch etwas, weil wir ja mit einem Material arbeiten, was wir dann einfach auch modifizieren können. Also wir haben dann festgestellt, okay, Biegezugfestigkeit war noch nicht optimal für eine Bodenfliese. Dann gehen wir nochmal in eine Werkstatt, dann probieren wir verschiedene Ansätze aus. Vielleicht irgendwie etwas andere Korngrößenverteilung, vielleicht pressen vorher, vielleicht auch eine, eine andere, andere Temperaturkurve. Genau. Und, haben dann, und lassen dann nochmal testen und haben gemerkt, oh ja, das hat alles Einfluss darauf. Und insofern ist es irgendwie auch ein weiterer spannender Bereich geworden, wo wir dann einfach auch dran forschen und wo wir sehen, hm, das ist irgendwie toll, wir können das jetzt auch so nach unserem Bild etwas gestalten, obwohl wir uns da in einem sehr, naja, vielleicht trockenen Gebiet eher mhm.
3: bewegen. Ja, das ist auf jeden Fall der trockenere Teil äh, von dieser ganzen Unternehmung, äh, diese DIN-Zertifizierung, aber ja, da sind wir dran. Und da gibt es ja auch Keramikinstitute, an die wir uns dann gewendet haben, wo man dann äh, quasi im Austausch versucht, das so zu entwickeln, dass das dann auch, quasi nicht nur privat verbaut werden kann, sondern tatsächlich auch mal in einem Kindergarten verbaut werden kann oder so, wo dann natürlich bestimmte äh, Anforderungen gestellt werden. Ja, und das ist auch etwas, wo wir einfach profitieren von dem
2: Netzwerk, was wir haben, weil am Ende mhm. sind wir ja zwei Designerinnen und sind da auch teilweise in total uns fremden Gebieten, ähm, genauso wie das Unternehmertum. Und wir profitieren davon, dass wir ein sehr gutes Netzwerk aus vielen Leuten haben, die uns unterstützen aus ganz vielen verschiedenen Bereichen und für das wir total dankbar sind.
1: Das ist ja ein Punkt, der uns natürlich auch im ja sehr interessiert, dass ihr als Designerinnen diese unternehmerischen Aktivitäten entfaltet, dass ihr als Designerinnen in diese Norm- und Zertifizierungsgeschichten euch da reinfummelt und reinarbeitet und immer tiefer, in die immer tiefer einsteigt. Am Anfang wahrscheinlich irgendwie als Frischlinge verschrien und dann irgendwann in so einer gewissen Expertise-Situation auch. Was, welche sind denn, also welche Ansprechpartner sind für euch denn am wichtigsten? Also nicht diejenigen, mit denen ihr arbeiten müsst, sondern wo ihr sagt, die sind für uns wichtig, um das, was wir machen, eben, wirklich realisieren zu können.
3: Naja, wir sind ja so ein bisschen, das hat ja alles schon angefangen, während wir noch im Studium waren. Also, wir haben ja beide quasi unser Studium erst im letzten Jahr abgeschlossen und dadurch hat sich so ein bisschen ergeben, dass wir uns so ein bisschen im Unikontext bewegt haben. Das war dann zum Beispiel das CESA an der Uni Kassel, Center for Environmental Research and Development, oder auch das EFOI, Institut für Energie- und Umweltforschung aus Heidelberg. Und so haben wir quasi interessanterweise Ansprechpartner gefunden, die selbst quasi so einen wissenschaftlichen Background haben, sich mit den gleichen Themen ein Stück weit beschäftigen wie wir und, ähm, und uns da quasi helfen konnten oder uns die, richtige, die richtigen Stichworte uns an die Hand geben konnten, damit wir unser Produkt oder unsere Idee weiterentwickeln können
2: und wir haben halt gleichzeitig so ein ein Netzwerk aus der Uni heraus wo ähm, schwarzes Nest das ein befreund ist sind Freunde ja. von uns die halt eine Media Agentur haben die dann mit uns zusammen den ähm, Imagefilm gemacht haben der auch auf unserer Webseite zu sehen ist ja. und dann ähm, Oat Innovation hat Charts schon ganz früh ausgestellt sind Materialexperten ist ja. ähm, wir sind und Einfach, also ich meine natürlich, Freunde und Familie sind auch einfach da. Also denen ist man dann auch dankbar, wenn ein Freund am abends noch was zu essen kocht. Und, ähm, weil man einen langen Tag hatte. Weil man einen langen Tag hatte und das begleitet. Und im Endeffekt ähm, ja, sind wir jetzt aktuell am UPP angegliedert an der Uni Kassel. Das ist der Fachbereich Maschinenbau. Und da haben wir jetzt auch unsere aktuelle... Werkstatt, Entwicklungswerkstatt, wo wir weiter forschen, wo wir auch so eine gewisse Scale-Up-Forschung machen. Also wir gucken, hm, ein Prototyp funktioniert, aber wie können wir jetzt eine größere Produktion aufziehen? Wie müssen sich die Abläufe ändern? Wie muss alles vielleicht auch automatisiert werden oder optimiert werden? Was sind die Möglichkeiten, mit vielleicht erneuerbaren Energiequellen direkt den Ofen zu speisen? Also es gibt so ganz viele Fragestellungen, wo wir jetzt einfach total gut bedient sind, ähm, da in, im Bereich, im
3: Maschinenbaubereich Und so gesehen sind wir auch tatsächlich gut positioniert in Kassel, ähm, weil ja Kassel tatsächlich, oder die Universität Kassel, die war ja schon sehr früh sensibilisiert für diese Themen Umwelt und so weiter. Zum Beispiel sind wir ja jetzt auch das UPP-Fachbereich Umweltbewusste Prozesse, äh, Produkte und Prozesse und da, da sind quasi, da sind einfach schon so viele Leute, die, die diese die so eine Vorarbeit geleistet haben, von der wir jetzt einfach profitieren. Es gab ja auch
1: diese Lehmbauarchitektur, also vor 40 ja. Jahren schon, glaube ich, in Kassel. Also dass man da wirklich sich also mit Materialien beschäftigt hat, wo kein Mensch irgendwo dahin geguckt hat. In Kassel wurde da hingeschaut. Und das ist auch das Interessante, dass die Kunst- und Designhochschule ja ein Teil der Universität Kassel ist. Und dadurch der Übergang also von eurem Bereich letztlich in die technischen Bereiche der Universität leichter ist als in vielen anderen Kunsthochschulen. Mhm. Also das ist ein entscheidender Punkt. Aber jetzt sind ja zwei Punkte aufgekommen, die mir da wichtig erscheinen. Natürlich die Partnerschaft mit Instituten, das ist ja mal so eine institutionelle Verhandlungsebene auch, wie kann man sich da einbringen. Und das zweite ist logischerweise auch die Finanzierungsfragestellung. Das würde mich jetzt mal interessieren, wie ihr damit umgeht. Also vielleicht mal beide Fragen gleichzeitig, weil es irgendwie auch zusammenhängt. Also die Zusammenarbeit mit Partnern und Instituten und die Finanzierung. Was, was treibt euch da um oder wie geht das überhaupt, dass eben Forschung betrieben werden kann, ohne dass ihr jetzt schon ein großes eigenes Geschäft habt und sicher auch nicht so eine gewaltige Liquidität im Hintergrund?
2: Also wir sind gerade in einer guten Position, weil wir seit November das Exist-Stipendium bekommen und das ist ja ein, das Gründungsstipendium ist quasi, ein Jahr werden ähm, drei Teammitglieder gefördert und es gibt für 30.000 Euro Sachmittel, die man in die Forschung stecken kann und um den Markteintritt vorzubereiten und das ist in unserem Fall total wertvoll und gibt uns diesen Freiraum, den wir auch brauchen, weil ansonsten man natürlich man hat die Miete für die Produktionshallen, man hat die Gehälter für Mitarbeiter, also es ist einfach ein großer Warzen an Geld, der dann also finanziert werden will.
3: Und ansonsten geht es uns, glaube ich, wie jedem Start-up, dass die Finanzierung natürlich eine der größten Herausforderungen ist. Vor allem am Anfang, vor allem wenn man quasi noch nicht das Produkt so weit ist, dass man es vermarkten kann und man vom Produkt selbst, äh, das, die, das Unterfangen finanzieren kann. Und da sind wir leider auch. Also unser Produkt trägt sich noch nicht selbst, sondern wir müssen es erstmal tragen und wir müssen erstmal gucken, dass wir da auch kreativ werden und Lösungen finden, ähm, auch wieder, der Zeitgeist ist auf unserer Seite. Es gibt zurzeit sehr viel Förderung im Bereich, vor allem für nachhaltige Ideen, nachhaltige Produkte. Ähm, wir sind jetzt ein Team aus zwei Frauen und ein junger Mann, das hilft auch manchmal in bestimmten Situationen, merken wir. Und ähm, ja, ist, ist so. genau. Und ansonsten müssen wir da einfach gucken, dass wir kreativ werden und langfristig eine Lösung für uns finden. Ja,
1: ja wir hatten ja auch hier auch schon einen der... Im, glaube ich glaube, im Oktober war das ein David Hess vom Hessen Startup Hessen, also der sich eben genau darum kümmert, also wie möglichst barrierefrei auch Gespräche stattfinden können zwischen Gründerinnen und den hessischen ministerialen Institutionen. Das ist ein Thema, das uns auch in der gesamten Fragestellung nach einer nachhaltigen Transformation natürlich begleitet. Also wo kommt das Geld her, um den Anschub zu ermöglichen, diese Veränderung zu generieren? Das, wenn man jetzt in so eine Zeitperspektive geht und sagt, ihr habt ja vorhin, also 2016 war das früheste Datum, was hier genannt wurde im Gespräch, wo du eben angefangen hast, da im Grunde dich da intensiver damit zu beschäftigen und das dann letztlich irgendwie so eine Idee wurde, in die ihr dann beide reingezogen wurdet nach und nach. Wenn man jetzt vier, also fünf Jahre in die Zukunft guckt, also 2016 ist immer 21, was ist denn dann mit eurer Firma los? In 2026? Sie blüht
3: und gedeiht.
2: Ja. Ich denke auch, Also es wäre toll, wenn wir dann die erste klimaneutrale Fliese anbieten könnten. Mhm. Also wo tatsächlich ähm, wir unsere Maschinen und die Öfen, die wir benutzen, direkt mit erneuerbaren Energiequellen speisen können und glückliche Mitarbeiter haben, ein <lacht> florierendes Team sind. Und natürlich irgendwo in Kassel. Ja, und wo es aber auch trotzdem, also in meiner Vorstellung immer noch einen forschenden Ansatz gibt, wo man einfach weiter forscht. Weil wir haben jetzt irgendwann gesagt, okay, wir hören jetzt erstmal kurz auf und versuchen, das Baby auf den Markt zu bringen. Aber natürlich kann man endlos weiter forschen, weil es gibt so viele Abfallstoffe ähm, und auch so viele Anwendungsmöglichkeiten. Es, also wir haben jetzt entschieden, dass es eine Fliesenform hat, aber es könnte ja auch eine ganz andere Form haben. Also da gibt es noch einen ganzen Bereich, den, ähm, den ich total spannend finde und wo ich hoffe, dass wir dann quasi das Standbein haben, dass wir dem auch weiter nachgehen können.
1: Jetzt ist auch das Stichwort Kassel gefallen. Also Kassel ist ja eine Stadt mit einer sehr zentralen Lage in Deutschland. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sozusagen der Beginn der, der Mittelgebirge ist eben auch ein eigener Ort, irgendwie auch mit einem Fluss, mit einem wunderschönen Park, einer tollen historischen Architektur und eben auch der Documenta. Welche Rolle spielt denn die Ästhetik dieses Ortes für eure Arbeit? Wirkt das irgendwie auf euch ein? Hat das irgendwie eine Rolle? Diese 50er-Jahre-Stadt, die ja noch komplett neu aufgebaut wurde, der Herkules, das ist ja sehr prägnant alles. Ist das relevant, wo man, wo man in welchem Kontext man da arbeitet? Ich,
3: also wir sind ja beide zugezogen nach Kassel. Wir sind beide 2009 nach Kassel gezogen. Und ich glaube, es geht uns wie vielen Leuten, dass man auf den ersten Blick denkt, dass das keine besonders schöne Stadt ist. Auf den zweiten Blick entdeckt man die schönen Ecken. Also du hast jetzt den Herkules genannt, mhm. Weltkulturerbe, super schick. Immer wenn ich Besuch bekomme, führe ich die da hoch, dann sind sie begeistert, dann sind alle glücklich. So. Ähm, aber ich finde es eine schwierige Frage. Ich würde sagen, ich kenne es jetzt nicht anders. Ich habe da jetzt studiert, ich bin da jetzt quasi ähm, in meinem Beruf groß geworden. Ähm, ja, spannend. Man lernt vielleicht, also das Gebäude der Kunsthochschule selbst ist ja auch ein sehr spezieller Bau, direkt am Auepark gelegen. Ich ähm, fällt mir tatsächlich schwer, darauf zu antworten. Ich würde sagen, vielleicht gibt es einem das Selbstvertrauen, dass Dinge nicht immer auf den ersten Blick schön sein müssen, sondern manchmal dauert es und dann wirken sie schön und ein Stück weit passt das ja auch zu unserem Produkt, was ja am Anfang meistens auch nicht so schön mhm. ist auf der Müllhalde und wir machen es ja dann doch schön. Also, äh, ist ja. schon
1: wichtig. Also, das, wir werden auch demnächst mal ein Gespräch führen mit Barbara Friedrich, äh, über also der Journalistin Barbara Friedrich, über die äh, über gute Beispiele von Leuten, die an dem Ort, an dem sie leben, auch ihre Produktionsstätten aufgebaut haben. Das wird das Thema dieses Gesprächs sein. Äh, deshalb interessiert mich das jetzt auch im Grunde im Vorgriff auf dieses Gespräch. Äh, ich denke, dass der Ort, an dem man sich befindet, schon großen Einfluss darauf hat, wie man denkt und wie man auch lebt. Das ist für uns in Frankfurt hier ja auch so. Ähm, von daher ist das eine, war das auch die richtige, also für mich nicht die richtige, es war eine Antwort, die mich sehr berührt, weil sie eben auch diese Offenheit hat. Wir müssen jetzt aber, da wir dieses schöne kurze Format haben, noch zwei Abschlussfragen kommen. Also eine Frage wird natürlich am Schluss sein, was ihr als gut bezeichnet, da könnt ihr schon mal drüber nachdenken. Aber der zweite Punkt ist letztlich so, wie, wie soll sich denn dieses Team, das gibt es gibt viele, viele Punkte, die wir berührt haben, kommen da zusammen. Wie soll sich dieses Team entwickeln? Also ihr seid jetzt zu dritt, wenn ich es richtig verstanden habe, also zwei Frauen, ein Mann. Und ähm, habt ihr eine Vorstellung über die Struktur dieser Organisation? Also wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, was das Unternehmen sein soll in fünf Jahren. Aber wie soll das Unternehmen sein?
2: Sag du. Ähm, ich weiß es noch nicht. Also ich habe da so ein bisschen das Gefühl wie, äh, das, wird sich schon, das wird sich schon zeigen, was es werden will. Ich habe da keine klare Vorstellung von und denke auch, dass viele Sachen, also jetzt gerade dieses ganze neue Unternehmertum, das müssen wir irgendwie Schritt für Schritt gehen. Und manchmal geht man vielleicht auch einen kleinen falschen Schritt und dann fühlt es sich blöd an im Bauch und dann geht man halt wieder zurück. Und Also ähm, ich habe da keine klare Vorstellung von, sehe das aber als etwas sehr Positives.
3: Das ist so ein bisschen die Welt einfach groß sehen, den Horizont weit lassen. Und ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was ich denke, dass wir aus unseren Familien mitbekommen haben und was auch so ein bisschen hilft, mutig zu sein. Ja, auf jeden Fall. If you think you can do it,
2: you can do it.
1: Wenn mir jetzt einen normalen Betriebswirt fragen würde, der eine Unternehmen gründet, der würde mir seinen Businessplan runterleiern. Und ihr sagt, wir haben gar keine richtige Vorstellung davon. Wir lassen es auf uns zukommen. Wir wollen in dieser Interaktion mit dem Ort, mit dem Material, mit den Fachleuten, mit den Kunden im Grunde dieses Unternehmen entwickeln. Also das eigentlich aus der Kommunikation heraus und nicht aus so einem Plan. Das ist mit Sicherheit auch ein Hinweis für andere Gründerinnen, wie man das vielleicht auch angehen kann, weil viele werden tatsächlich von Startup-Beratungen, von Finanzierungsquellen von öffentlichen Geldgebern in diese Business-Canvas, Business-Plan und so weiter, Pitch-Deck-Linie reingepresst und dann abgelenkt von ihrer eigentlichen Fragestellung, die sie, so also die sie wirklich so besonders macht. Ja, aber wie gesagt, jetzt diese Frage kann ich euch nicht ersparen. <lacht> Nämlich, was was ist gut? Also die äh, würde ich euch beide gerne nochmal bitten, sozusagen zu formulieren. Wenn ich jetzt diese ganz pauschale Frage stelle, was ist gut? Auch ja, der Name unseres Wettbewerbs, in dem eben äh, offene Ideen eingebracht werden kann. Da läuft ja auch die Einreichungsfrist noch. Ähm, was ist gut?
2: Also spontan wollte ich antworten, warme Maronen, weil das mein Lieblingsessen ist. Ich würde es ein bisschen auch so deuten. Also, das, was sich gut anfühlt und das, was möglichst wenigen schadet. Also, für mich ist das tatsächlich mit einem Gefühl verbunden. Ob man jetzt gerne Erdbeereis mag oder warme Maronen sei dahingesagt. Aber ich finde, es ist so eine offene Frage. Und die könnte man auf so viele Sachen beziehen, dass meine Antwort warme Maronen bleibt.
3: Also, die Erfahrung, die wir ja jetzt auch machen, ist, es passiert viel Gutes, ist schon gut. Ich finde Mut, Mut ist
1: auch gut. Ja, das sind, also warme Maronen ist für mich, also das toppt einiges, was wir hier schon hatten und was sich gut anfühlt ebenfalls. Von daher bedanke ich mich ganz herzlich also für das Gespräch, auch dafür, dass ihr eben hier ins Studio gekommen seid und uns und auch, ich glaube, den Hörerinnen einen ziemlich guten Einblick in die Werkstatt eurer. Unternehmensgründung und auch dieser Materialforschung gegeben habt. Also vielen herzlichen Dank nochmal.
3: Danke auch.
1: Das waren Lea Schücking und Leia Bilgic
0: im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. In der nächsten Folge treffen wir die Materialdesignerin Emily Burfeind. Mit ihr spricht Georg über einen Schuh namens Sneecher, über ökologischen Materialkreislauf und hundehaare. Wenn ihr in dieser Woche zufällig an einer Halde voller Bauschutt vorbeikommen solltet, denkt vielleicht daran, was man Gutes daraus noch machen könnte. In diesem Sinne wünschen wir euch eine produktive Woche. Sehr herzlichen Dank fürs Zuhören und noch eine Bitte, bleibt vor allem gesund. Eure DDKs Redaktion